0: Der AMBOS-Podcast. Medizin zum Hören. Thema des heutigen Expertengesprächs. Hirntod und Hirntoddiagnostik. Der Weg zur Organspende. Teil 2. Im Studio ist für euch Angelique, Ärztin aus der AMBOS-Redaktion. Hi und herzlich willkommen. Die Mehrheit der Deutschen befürwortet eine Organspende, aber nicht alle haben einen Organspendeausweis und ihre Entscheidung damit dokumentiert. Während wir in Teil 1 schon über die Hirntodiagnostik gesprochen haben, dreht sich heute alles um die Diagnoseübermittlung und die Gesprächsführung mit den Angehörigen. Und damit vor allem auch, wie man das Thema mit den Angehörigen einfühlsam kommunizieren kann. Und welchen Missverständnissen man in dem Gespräch womöglich begegnet. Und zu Gast haben wir heute wieder unseren Experten und meinen Kollegen und Facharzt für Neurologie und Intensivmedizin, Mischa Braun. Herzlich willkommen, Mischa. Hallo, Im letzten Teil haben wir ja schon ausführlich über das Hirntodprotokoll gesprochen und die Diagnostik insgesamt. Stellen wir uns jetzt vor, wir haben einen jungen Patienten mit einer massiven intrakraniellen aneurysmatischen Blutung bei uns auf der Intensivstation. Patient liegt im Koma, die Hirnstammreflexe sind schon erloschen und wir haben keinerlei Aufwachreaktion nach Narkosereduktion. In einem solchen Fall würde sich dann der Verdacht äußern, dass vielleicht ein irreversibler Hirnfunktionsausfall vorliegt. Kannst du uns hier nochmal abholen, ab wann suche ich das Gespräch mit den Angehörigen?
1: Ja, das Gespräch mit den Angehörigen, das wird natürlich nicht direkt über den irreversiblen Hirnfunktionsausfall geführt, in aller Regel jedenfalls nicht, sondern zunächst mal über die Diagnose. Die Angehörigen sollten natürlich sehr schnell mit ins Boot geholt werden, informiert werden über das, was passiert ist und über das, was es jetzt bedeutet für den Patienten und damit auch für die Angehörigen. Und in einem solchen Gespräch über Diagnose und Konsequenzen sollte natürlich auch der Punkt eingebunden werden, dass es möglicherweise in Richtung eines irreversiblen Hirnfunktionsausfalls gehen kann. Das ist so ein mehrstufiger Prozess. Grundsätzlich ähm, sollten natürlich alle Angehörigen ähm, möglichst früh mit eingebunden werden und wenn absehbar ist, dass tatsächlich ein irreversibler Hirnfunktionsausfall vorliegen könnte, das heißt, wenn Voraussetzungen gegeben sind, wenn klinische Symptome des Hirnfunktionsausfalls vorliegen dann ähm, sollte natürlich dieses Gespräch eher früher als später geführt werden und idealerweise auch schon bevor die formale Diagnostik eingeleitet wird.
0: Mhm. Weshalb?
1: Naja, wir haben ja durchaus im letzten Teil schon darüber gesprochen, dass die ähm, diese formale Diagnostik nicht ganz unaufwendig ist. Und das ist eine Sache, die natürlich eng mit der Organspende zusammenhängt, in vielen Fällen oder in fast allen Fällen, ähm, sodass wenn äh, ein Patient jetzt Absehbar nicht für eine Organspende in Frage kommt, weil er oder sie das, das abgelehnt hat zu Lebzeiten oder weil die Angehörigen sich dagegen entscheiden, wenn es keine Willensbekundung des Patienten oder der Patientin gibt, sich unter Umständen die doch recht aufwendige Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls auch erübrigen kann.
0: Über die Situation äh, einer möglichen Organspende reden wir ja gleich noch. Ähm, jetzt ist es ja so, dass man das Gespräch letztendlich sucht, wenn er, wie du schon gesagt hast, wirklich eine schwerwiegende Erkrankung im Raum steht. Das ist eine super herausfordernde und emotionale Situation, sowohl für die Angehörigen als auch für uns als Ärztinnen und Ärzte. Worauf sollte ich jetzt generell überhaupt bei dem Gespräch achten?
1: Ich denke, dass es mehrere Aspekte gibt, auf die man achten muss, schon in der Vorbereitung eines solchen Gesprächs. Zunächst einmal führen wir als Ärztinnen und Ärzte solche Angehörigengespräche zur Aufklärung über die Diagnose, also über das, was passiert ist und über die Konsequenzen, die daraus folgen, zumindest soweit wir dies in der aktuellen Situation schon abschätzen können. Wenn wir uns das eben genannte Fallbeispiel nochmal vor Augen führen, dann muss zum Zeitpunkt des ersten Angehörigengesprächs meinetwegen noch nicht unbedingt sicher sein, dass es tatsächlich zum irreversiblen Hirnfunktionsausfall kommt. Man kann aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der Patient, sofern er diese Erkrankung überlebt, in einem schweren Behinderungszustand überleben würde. Und das allein zählt ähm, sicher schon zum schwierigeren Teil des Gesprächs oder der Gespräche, denn, denn meistens finden ja mehrere Gespräche dazu statt. Mhm. Grundsätzlich sollte man, wie in allen Gesprächen, in denen man als Arzt oder Ärztin ähm, schlechte Nachrichten überbringen muss, Darauf achten, dass das in einem angemessenen Setting geschieht. Also idealerweise nicht in dem kleinen Räumchen zwischen den Schleusentüren einer Intensivstation, sondern idealerweise gibt es dafür einen geeigneten Raum. Das habe ich tatsächlich nicht in jeder Klinik so erlebt, in ja. der ich ja, gearbeitet habe, aber schön wäre das natürlich. Idealerweise versucht man das irgendwie einzurichten. Außerdem muss man sich Zeit nehmen für so ein Gespräch. Das heißt nicht unbedingt, dass man da jetzt eine Stunde für einplanen muss, das ist ja auch oft gar nicht möglich im Alltag einer Intensivstation. Aber es bedeutet, dass man ähm, die Zeit, die man eben hat, wirklich den, den, den Menschen schenkt, dass man ihnen wirklich zu verstehen geben kann, ich bin jetzt nur für sie da. Ja. Ich äh, höre auf ihre Fragen und ja, werde nicht gestört ja. von anderen Dingen. Ich würde immer empfehlen, einem äh, freundlichen Kollegen ähm, für die Zeit das eigene Telefon zu übergeben, denn das ist wirklich eine sehr ja, verstörende Situation, wenn man zwischendurch rausgerissen wird und das sich dann auf die Angehörigen überträgt.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und es ist auch ein super wichtiger Punkt, äh, den du gerade angesprochen hast, dass man sich eben die Zeit nimmt und wie du eben auch schon schön gesagt hast, den Angehörigen in dem Moment wirklich die Zeit auch schenkt. Abgesehen vom Setting des Gesprächs, worauf achtest du besonders bei der Gesprächsführung?
1: Ich finde immer sehr wichtig, dass man die, die Sprache der Angehörigen erstmal ein bisschen erhören muss, ähm, damit man idealerweise auch in derselben oder einer ähnlichen Sprache antworten kann. Das macht wirklich was aus. Also ähm, insbesondere auch den Umgang mit medizinischem Vokabular, den haben wir natürlich alle sehr eingeimpft, eintrainiert, aber die ähm, sozusagen die meisten Angehörigen eben nicht. Und das erfordert so ein bisschen Übung, dass man die Sachen, die einem sehr geläufig ähm, über die Zunge kommen würden, verständlich ausdrückt. Ähm, grundsätzlich sollte man sachlich sein in so einem Gespräch, empathisch, aber eben die, die schwierigen Themen nicht ausklammern und auch selber die eigene Scheu davor überwinden. Das erfordert sicherlich ein bisschen Zeit und Routine und auch Zuhören bei anderen Kollegen, bei erfahrenen Kollegen, wo man vielleicht mal dabei ist. Ähm, das kommt nicht von alleine, aber man kann, man kann, das, man kann das üben und, und auch erlernen. Die Frage nach dem Patientenwillen ist ganz wichtig. Also wie hätte jemand... Also unser konkreter Patient hier leben, überleben oder auch sterben wollen oder wie eben nicht. Gibt es dazu Informationen? Gibt es oder gab es eine Äußerung zu gesunden Lebzeiten? Können die Angehörigen darüber was sagen? Man muss das schon direkt ansprechen. Und oft ist es auch so, dass da durchaus relativ gute Antworten kommen. Das ist häufig durchaus parat und für den weiteren Verlauf und für uns Ärztinnen und Ärzte sehr wichtig. Frage ist dann natürlich, gibt es Dokumente zu dem Thema? Gibt es eine Patientenversorgung, äh, Verfügung oder gibt es einen Vorsorgebevollmächtigten? All das zu erfragen, das gilt natürlich bei jeder schweren Erkrankung, die wahrscheinlich mit dem Tod, mit dem Versterben oder mit einem möglichen Überleben in einer schweren Behinderung einhergehen wird. Wenn jetzt ein irreversibler Hirnfunktionsausfall aus guten Gründen absehbar erscheint für uns als Behandler äh, und Behandlerinnen, dann ähm, steht natürlich auch die Frage ähm, nach der Organspende, nach dem Thema Bereitschaft zur Organspende im Raum und das muss auch ange, ähm, angesprochen werden.
0: Mhm.
1: Da ist der Organspendeausweis zu nennen, den ein Patient möglicherweise bei sich trägt oder auch nicht. Und wenn nicht, dann ähm, müssen die Angehörigen sich auch zu diesem Thema idealerweise äußern.
0: Du würdest also zu Beginn äh, zunächst empathisch auf die Situation eingehen und auf den Gesundheitszustand und dann gegen Ende tatsächlich ganz proaktiv fragen, ob sie den Patientenwillen des Betroffenen oder der Betroffenen kennen und ob eine Organspendebereitschaft gegeben ist?
1: Genau. Es kann durchaus auch sein, dass man da zunächst mal auf eine Ablehnung stößt. Das ist nicht ungewöhnlich. Die Situation ist ja für die Angehörigen noch viel belastender als, äh, als für uns. Mhm. Man sollte das dann auch im nächsten Gespräch nochmal noch mal aufgreifen, weil durchaus es sein kann, dass sich die die Einstellung oder die Äußerungen dazu dann doch nochmal ein bisschen filtern, ein bisschen geändert haben in der Zwischenzeit.
0: Das ist ja auch eine super emotionale Situation. Man ja. muss das ja auch erstmal sacken lassen. Und auf jeden Fall. Wahrscheinlich den Angehörigen einfach einen Tag oder auf jeden Fall eine Nacht zum zum Bedenken geben. Vielleicht, dass man sich noch mit, mit anderen, äh, angenommen ist, weil jetzt der Vater oder die Mutter, mit anderen Kindern noch ähm, verständigen kann wie man jetzt weiter verfährt, ist eine super schwierige Situation auch erstmal.
1: Ja, genau so ist es. Und ähm, wenn man dann so weit kommt, dass man sich eben, wie gesagt, klinisch sehr sicher ist, also sowohl klinisch als auch was den Hergang und die, die Art der Erkrankung angeht, dass es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in den irreversiblen Hirnfunktionsausfall münden wird, wird man automatisch natürlich nochmal auf diesen speziellen ähm, Punkt kommen. Es kommt nicht so sehr häufig vor, dass das schon im allerersten Angehörigenkontakt das zentrale Thema ist. Ja. Sondern das ist etwas, was sich bei den meisten ähm, Patienten dann doch entwickelt im Verlauf der naja, der ersten kritischen Tage auf einer ähm, Intensivstation. Das ist äh, natürlich individuell sehr unterschiedlich. Idealerweise ist man aber mit den Angehörigen, um die es da geht, ähm, natürlich in einem engen Kontakt. Also man wird nicht nur einmal die Woche über so einen Patienten gemeinsam sich austauschen.
0: Ja. Du hast ja eben schon angesprochen, dass man vor allem auch mit dem Begriff irreversibel oder unumkehrbarer Höhenfunktionsausfall arbeitet in dem Gespräch. Für Angehörige ohne medizinischen Background ist es wahrscheinlich trotzdem super schwierig, die Diagnose in, in Ausmaß zu verstehen. Weil wenn sie dann äh, ihre Angehörigen oder den dem Betroffenen oder die Betroffene sehen, ist der oder die noch warm ähm, verfügt noch über einen eigenen Herzschlag auf dem Monitor, hat noch Atemexkursionen. Wie erklärst du diese Diagnose?
1: Ich würde immer versuchen, den Angehörigen die Diagnose zu erklären, bevor sie tatsächlich zu ihrem Angehörigen gehen, bevor sie von den Eindrücken dort überwältigt werden. Mhm. Also möglichst frühzeitig erklären, was das bedeutet. Und wir haben ja auch im ersten Teil dieses Podcasts schon darüber gesprochen, dass es ganz entscheidend ist, einmal darüber nachzudenken, wie der Tod eintritt und wie er eben in diesem speziellen Fall eintreten kann, nämlich über einen Ausfall des Gehirns, der nicht immer am Anfang der Kaskade dieses Sterbeprozesses steht. Diese besondere Situation ähm, den Angehörigen zu erklären, ähm, erfordert ein bisschen Zeit, aber das ist gut investierte Zeit, weil dann in der Regel diese ohnehin immer schlimme Begegnung mit dem Angehörigen dann vielleicht in einem kleinen Aspekt nicht mehr ganz so schlimm wird, wenn ein gewisses Grundverständnis dafür geschaffen worden ist, hoffentlich.
0: Mhm. Mhm. Wenn wir jetzt gerade so ähm, darüber nachdenken, dass der Patient oder die Patientin ja auch eventuell noch Bewegungen zeigt, also über spinalmotorische Phänomene, würdest du auch da aufklären, bevor die Angehörigen ähm, ans Krankenbett gehen?
1: Ich würde das natürlich tun, insbesondere dann, wenn ich ähm, aus eigener Anschauung und aus den eigenen Untersuchungen des Patienten das, ähm, das schon weiß, dass mhm. das bei diesem Patienten ein, ja, ein vorkommendes Phänomen ist. Das ist nicht bei allen. Patienten gleich stark ausgeprägt. Aber es gibt eben solche Patienten, bei denen das durchaus eindrucksvoll sein kann. Und wenn ich weiß, dass es das so ist, dann würde ich natürlich schon im Vorfeld da Erklärungsarbeit leisten. Und ich würde auch mit ans Patientenbett gehen und das auch dort fortsetzen. Also es geht wirklich sehr, sehr viel über die, über die wirklich Erklärung der Zusammenhänge. Deswegen nochmal, es ist wirklich sehr wichtig. Ja, so diesen berühmten guten Draht zu den Patienten, ähm, zu den Angehörigen zu bekommen. Und das ich, ich finde, das gelingt oft eben über die Sprache. Also wenn da so ein Austausch auf Augenhöhe so gut wie möglich erzielt werden kann, ähm, hat man da auch schon viel gewonnen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Das ist ja auch eine, das ist ja eine super emotionale Situation. Insbesondere in Bezug auf die Frage nach der Organspende haben die Angehörigen ja sicher auch einige Fragen welchen Fragen, Ängsten begegnet man in dem Zusammenhang?
1: Ja, also es gibt so mehrere Arten von, ähm, von Themen, die da angesprochen werden. Also ähm, ganz eindrücklich ist natürlich immer, dass der Patient, ich bleibe mal noch bei unserem Beispiel, ja noch, noch rosig aussieht keineswegs äh, tot aussieht, mhm. sondern äh, wie gesagt noch Bewegung hat, Atemexkursionen am Beatmungsgerät hat. Und vielleicht möglicherweise sogar noch Bewegung auf Berührung, reflektorische Bewegungen zeigt. Da bindet sich dann oder da knüpft sich dann häufig die Frage dran, ob, äh, ob der Patient noch Schmerzen empfinden kann, zum Beispiel. Mhm. Das ist ja eine sehr naheliegende Frage. Da äh, hilft es immer wieder zu wiederholen oder immer wieder die Erklärung dieses Phänomens äh, zu wiederholen. Also, dass wirklich das Gehirn in einem Zustand ist, in dem es keine Reize mehr äh, empfangen kann und auch keine Reize mehr verarbeiten kann. Das führt eben der Konsequenz dazu, dass dieser Mensch äh, keine Schmerzen mehr verspürt. Ähm, es gibt auch so Fragen, die sich mehr um das Prozedurale kümmern. Also mhm. kann man den Verstorbenen nochmal sehen, ähm, was, äh, was passiert, wie funktioniert das mit dem Beerdigungsinstitut? Das sind mhm. natürlich so praktische Fragen, die erstmal vielleicht banal klingen, äh, mögen, aber die kommen einfach zur Sprache.
0: Kann man denn den Patienten nochmal sehen?
1: Auf jeden Fall. Also in aller Regel natürlich. Und ähm, ja, es kann auch sein, dass man in so einem Gespräch mit anhaltender Ablehnung konfrontiert ist. Ich würde da immer für plädieren, dass man da mit so einer ich nenne es mal bedingungslosen Akzeptanz erstmal rangeht ja. und das ernst nimmt, was da ähm, geäußert wird, auch wenn manches vielleicht auch sehr emotional ähm, natürlich eingefärbt ist. Also diese berühmte, Voka dieses Vokabular, was, was immer wieder mal kolportiert wird, dass man Ersatzteillager ähm, ähm, bezeichnet wird. Ähm, das sind Sachen, die können durchaus vorkommen. Ich finde durchaus, dass man dieses Vokabular dann auch aufnehmen kann. Man kann das, man kann das direkt einbauen und auch widerspiegeln. Man kann kann sich ja nicht ganz frei machen von dem Gedanken, dass da was dran ist an dem Begriff. Aber man wird ja nicht einfach zum Ersatzteillager, sondern man man wird das nur im übertragenen Sinne, wenn man dem auch zustimmt und das Ersatzteillager, dieser Begriff bedeutet ja auch, dass jemandem möglicherweise ein Ersatzteil zukommen kann, der wiederum davon sehr profitiert.
0: Ja.
1: Ähm, es gibt da viele Variationen, aber ich würde auf jeden Fall grundsätzlich immer dafür plädieren, ernst nehmen, aufnehmen, keineswegs ähm, lächerlich machen gar oder ähm, mit so einer Wischbewegung wegwischen, ja. sondern wirklich ähm, aufnehmen. Auch die Frage, wird man denn für Hirntod erklärt, weil die Organe, weil die Ärzte jetzt unbedingt Organe entnehmen wollen, oder wird man deswegen früher als Hirntod erklärt, die muss man wirklich klar und auch immer wieder vehement, aber doch freundlich entkräften. Das ist so nicht. Und man muss immer wieder darauf hinweisen, dass das ein, ein bewusst mehrstufiges Verfahren ist, ein Verfahren, was auf mehrere Untersucher und Gutachter, Gutachterinnen sozusagen verteilt ist, die unabhängig von allen Prozessen, die mit Organspende und Organtransplantation zu tun haben, sein müssen. Und in aller Regel kann man damit sehr viel Verständnis ähm, erzielen und man kann ja, Ängste ausräumen. Das mhm. ist jedenfalls meine Erfahrung, wenn man sich die Zeit nimmt und sich wirklich darauf einlässt, auf diese Ängste und sie nicht kleinredet, dann kann man da sehr viel erzielen.
0: Ja. Man muss ja auch nicht als Behandler oder Behandlerin alles nachvollziehen können. Man muss, es nur, muss nur den Gedanken annehmen und erklärend damit arbeiten. Richtig. Und letztlich liegt die Entscheidung pro oder wieder Organspende nicht bei uns, sondern wir, wir klären ja nur auf. Wir wollen ja keine Überzeugungsarbeit leisten.
1: Genau, das ist es. Wir leisten keine Überzeugungsarbeit. Wir müssen nur Überzeugungsarbeit leisten für ähm, die Diagnose oder für das Verständnis der Konsequenzen einer Diagnose bis hin zur Feststellung eines möglicherweise vorliegenden irreversiblen Hirnfunktionsausfalls, der dem Tod dann gleichkommt. Aber die grundsätzliche Frage ähm, nach, nach der Bereitschaft zur Organspende, die, die fragen wir ab. Aber das ist natürlich ähm, etwas, was von diesem oder von dem, von dem Prozess der, der Todesfeststellung über den Hirnfunktionsausfall erstmal entkoppelt ist. Mhm. Ja, da gibt es natürlich Zusammenhänge, aber das sind zwei getrennte Prozesse letztlich.
0: Ja, super wichtig. Erinnern wir uns noch mal kurz an unseren Patienten äh, von unserem Fallbeispiel am Anfang. Angenommen, der Patient hat jetzt einen Organspendeausweis und hat darauf dokumentiert eingewilligt. Die Angehörigen äußern jetzt aber Ängste und Fragen und sind eigentlich dagegen und sprechen sich wieder einer Organspende aus. Wie bindend ist dann dieses Dokument das Organspendeausweis für mich als Ärztin oder Arzt?
1: Mhm, wichtiger Punkt. Der also Gesetzlich ist es so geregelt, dass der fixierte Patientenwille oder der geäußerte Patientenwille in dieser Form schriftlich fixiert auf dem Organspendeausweis auch über den Tod des Patienten hinaus Gültigkeit hat. Und deswegen ist der ähm, Organspendeausweis der sich für die Organspende ausspricht, in ein sehr ähm, sehr bindendes Dokument für uns als Ärzte. Auch da kann ich noch mal da, nur noch mal dafür plädieren, wirklich ähm, nach Kräften Aufklärungsarbeit bei den Angehörigen zu leisten. Denn natürlich hat es wenig Sinn, äh, in, in offener Konfrontation eine Organspende gegen den Willen der Angehörigen durchzufechten. Mhm. Ähm, letzten Endes ist es aber juristisch so, dass der Organspendeausweis gilt, und äh, natürlich sind wir als Ärzte da auch ähm, Anwälte unserer Patienten ähm, und damit auch Anwälte des Patientenwillens, der dort bekundet wurde. Aber bevor es wirklich dazu zu so einer offenen oder bleibenden äh, Konfrontation kommt, kann man in aller allermeisten Fällen ähm, durch Aufklärungsarbeit viel erreichen.
0: Ja, drehen wir das Szenario jetzt mal um. Wir haben jetzt die Zustimmung der Angehörigen für eine Organspende oder optimalerweise hat äh, sich der Patient oder die Patientin zu Lebzeiten für eine Organspende ausgesprochen. Wir haben einen irreversiblen Hirnfunktionsausfall festgestellt. Wie geht es ab dann weiter?
1: Wenn der Hirntod schon festgestellt wurde, formal, nach allen Kriterien, dann ähm, erfolgt sozusagen ein Anruf bei der Deutschen Stiftung Organspende oder DSO, in die sozusagen im Verbund mit einem Eurotransplant sich um Organspender, postmortale Organspender natürlich auch ähm, und die ähm, letztlich Verteilung der äh, Organspenden auf diejenigen, die sie brauchen, ähm, kümmern. Und äh, die sind sozusagen erreichbar telefonisch rund um die Uhr und kommen dann mit einer ähm, Abordnung von Kollegen sozusagen vor Ort, um den, äh, den Fall natürlich genau zu prüfen. Und die übernehmen sozusagen dann diesen Fall, und führen zum Teil noch Diagnostik durch, um den Zustand der Organe, um die es potenziell geht, zu überprüfen. Sie stellen fest, ob irgendwelche medizinischen Kontraindikationen gegen eine Organspende vorliegen und übernehmen sozusagen auch die die gesamte organisatorische Arbeit dann. Mhm.
0: Also, ab dem, an dem Punkt ist man eigentlich losgelöst und die DSO übernimmt?
1: Genau. Man ist natürlich nie ganz losgelöst, aber federführend ähm, ist dann auf jeden Fall die, die DSO. Natürlich brauchen die noch die Ressourcen des Krankenhauses, in dem mhm. der Patient sich gerade befindet, insbesondere auch die Pflege natürlich, aber auch die Laborkapazitäten. Aber grundsätzlich fangen die, übernehmen die dann den Fall und, und, und prüfen ihn vor allem auch sehr ausführlich. Mhm. Wenn jetzt der irreversible Hirnfunktionsausfall noch nicht formal diagnostiziert wurde, wenn es zunächst mal, also, wenn es absehbar ist, dass es dahin, darauf hinausläuft, aber eben der formale Nachweis noch nicht erfolgt ist, kann es durchaus auch schon sinnvoll sein, die DSO zu informieren. Denn, wie gesagt, das braucht alles ein bisschen einen Vorlauf. Und relativ häufig lässt sich auch schon ähm, am Telefon vieles klären. Vielleicht auch in einzelnen Fällen auch schon sagen wir mal, eine Kontraindikation am Telefon klären. In der Regel äh, sind die Kollegen der DSO da sehr, sehr aufgeschlossen. Und ähm, sind natürlich auch froh, wenn sie vorab Informationen bekommen und sich so, sozusagen schon mal auf diesen speziellen Fall auch vorbereiten können. Denn ja. äh, direkter und niederschwelliger Kontakt sicherlich kein Problem.
0: Und auch ja noch ist ja noch keinerlei Verbindlichkeit da.
1: Nein, 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 absolut nicht. Das ist erstmal nur eine, eine Prüfung des Falls. In aller Regel ist aber sozusagen im Vorfeld ja schon geklärt, dass das auch im Sinne des Patienten und der Angehörigen vor allem auch ist. Ja.
0: Ja. Nochmal ganz kurz ähm, zum Abschluss. Ähm, wird eine Organspende verneint? Was folgt dann danach?
1: Wenn keine weiteren Schritte folgen sollen in Richtung Organspende, dann äh, einigt man sich mit den Angehörigen darauf, dass die Intensivtherapie beendet wird, also sozusagen der Rückzug ähm, der Therapie eingeleitet wird. Und das würde dann ähm, unmittelbar in den herz münden. Und dabei ist natürlich Sterbebegleitung möglich, die Angehörigen können vor Ort sein und, wenn sie denn wollen, ihren Angehörigen begleiten. Wenn man sich mit den Angehörigen aus welchen Gründen auch immer nicht darauf einigen kann, wenn die Angehörigen sozusagen vehement widersprechen, dem Abschalten der Geräte, zumal mal solop zu formulieren, dann ähm, kann natürlich, oder dann ist die, die, die Feststellung des reversiblen Hirnfunktionsausfalls Bindend. Wenn das schon geschehen ist zu dem Zeitpunkt, dann muss man sagen, der Patient ist bereits verstorben. Es gibt über die, das Abschalten der Geräte jetzt keine Diskussion mehr. Ja. Und ähm, wenn dem noch nicht so sein sollte, dann kann natürlich die Diagnose des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls auch ein Baustein sein, um Überzeugungsarbeit zu leisten dafür, dass der Patient in einem, ja, in einem Zustand ist, den er nicht überleben kann.
0: Mhm. Ja. Jetzt gibt es ja bei uns ähm, auch einige kirchliche Feiertage, wo man sich nochmal expliziter mit dem Tod auseinandersetzen sollte. Stichwort aller Seelen zum Beispiel, Totensonntag. Im Vergleich zu Südamerika haben wir ja aber in, der, ich sag mal, in deutschsprachigen Gesellschaft ein ganz anderes Verhältnis zum Thema Tod. Wie es bezieht in Mexiko, denken da an den Dia de los Muertos. Da hat ja der Tod einen ganz anderen Stellenwert und ist viel präsenter in der Gesellschaft angekommen. Oder das Thema und der Umgang mit dem Tod. Findest du, das Thema Tod hat in unserer Gesellschaft ausreichend Platz?
1: Gute Frage. Ja klar, also die, die Feiertage, die es in unserem Kalender gibt seit, seit sehr, sehr langer Zeit, <lacht> ähm, die sind natürlich ähm, so wichtige Punkte, an denen man im Jahr äh, sich nochmal grundsätzlich erinnert, an die, an die Endlichkeit der menschlichen Existenz. Aber es gibt eben auch noch ein paar zusätzliche neue Herausforderungen, ähm, denen wir uns als Gesellschaft ähm, äh, ja, gegenüber sehen. Also dank der modernen Medizin, über die wir ja hier sprechen, werden wir eben nicht nur älter, als Gesellschaft, sondern wir können auch tatsächlich eher mal in Situationen landen, aus denen sich der eine oder der andere Ausweg eben nicht ganz von alleine, nicht ganz von selbst ergibt, sondern in denen es einer, einer gut begründeten Handlung, einer Entscheidung bedarf. Ich denke auch nicht, dass man einer Gesellschaft jetzt die intensivere Beschäftigung mit dem Tod einfach so verordnen könnte, aber wir als, als Einzelne, wir als diejenigen, die so eine Gesellschaft eben ausmachen, wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, wie wir uns unser Lebensende vorstellen. Und auch wenn das ähm, wahnsinnig schwer ist und auch wenn das immer sehr schwer bleiben wird, ähm, weil man diesen Gedanken eben wahnsinnig gerne aus dem Weg geht, ist das äh, trotzdem ein, ein, eine wichtige Sache. Denn, denn es ist auch gegenüber den eigenen Nachkommen, denke ich, nicht so ganz fair, wenn man sie im Fall der Fälle mit solchen Entscheidungen ganz alleine lässt. Ähm, das, das merkt man auch in Angehörigengesprächen, wenn ähm, es zu gesunden Lebzeiten da wirklich eine Auseinandersetzung drüber gegeben hat, ist das ein sehr viel leichteres Gespräch für alle Beteiligten. Das, das würde ich aus meiner Erfahrung auf jeden Fall so sagen. Wenn man in der Situation zum allerersten Mal mit der Frage überhaupt konfrontiert wird, dann ist es ungleich schwerer, wirklich ungleich schwerer. Damit man aber jetzt sozusagen auch zu gesunden Lebzeiten sich damit vernünftig auseinandersetzen kann, ist natürlich Wissen und Aufklärung über das, was denn passieren kann theoretisch eine dringende Voraussetzung und ich hoffe, dass wir vielleicht ein bisschen von der Unsicherheit rund um das Thema Hirntod oder genauer den irreversiblen Hirnfunktionsausfall aus der Welt schaffen konnten.
0: Ja, ich, denk, ich denke, das äh, haben wir gut hingekriegt. <lacht> ähm, ja, Micha, vielen Dank für das schöne Schlusswort. Ich glaube, schöner kriegen wir den Abschluss nicht hin. Und genau für euch Hörerinnen und Hörer zu Hause. Ähm, wirklich das Dokument, das, das ihr dazu braucht. Wir haben es angesprochen, ist der Organspendeausweis, um eure Entscheidungen, ähm, so je pro als auch wieder Organspende zu dokumentieren. Wenn ihr jetzt noch keinen habt oder tatsächlich Ausweise für eure Angehörigen besorgen wollt, könnt ihr das übrigens kostenfrei über, unter anderem über die Seite des der BZGA tun. Und zwar ist das die www.organspende-info.de. Und dort gibt es auch noch weiterführende Infos und auch nochmal ganz, ganz tolle Impulse für die eigene Entscheidungsfindung am Ende. Ja, vielen Dank, Micha, für das schöne Interview. Ähm, sehr gerne. Danke, dass du zu Gast warst. War sehr schön. Danke auch. Und ich bin mir sicher, unsere Kolleginnen und Kollegen konnten noch einiges draus für sich mitnehmen. Und wenn ihr nochmal mehr medizinische Hintergrundinfos zum Thema Hirntodiagnostik nachlesen möchtet, könnt ihr das auch immer im entsprechenden ambros kapitel tun. Ich bedanke mich jetzt erstmal für euer Zuhören und sage Tschüss und bis in zwei Wochen. Den neuen Amboss Blog findest du unter blog.amboss.com/de und alle Infos zum Podcast und der Amboss Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast.